0: Ça fait 10 ans que j'ai une entreprise au service de ma vie qui me permet de voyager en moyenne 6 mois par an. J'inspire des milliers de personnes tous les mois à créer développer un business qui est au service de leur vie et je gagne plus d'argent que dans mes rêves les plus fous. En plus, je suis minimaliste. Je préfère m'acheter des expériences plutôt que des objets et toutes mes possessions pourraient rentrer dans le coffre d'une voiture à part peut-être mes guitares. Donc, je gagne beaucoup plus d'argent que ce que je peux en dépenser, et en fait, si j'arrêtais de travailler aujourd'hui, et eh bien je pourrais vivre simplement de mes investissements et aussi de mes revenus passifs. Enfin, je gagne plus de 5000 dollars par mois passivement, juste avec les revenus que je tire de l'affiliation euh, des programmes d'affiliation à vie que j'ai en promouvant des euh, logiciels et qui probablement mettraient plus de 10 ans avant de tomber à zéro si j'arrêtais de les promouvoir aujourd'hui. Et je travaille en moyenne 30 heures par semaine dans l'année, et si je le souhaitais, bah, je pourrais juste travailler trois Heures par semaine et gagner 10% de ce que je gagne aujourd'hui et je serai encore très largement positif. Alors, je dis pas ça pour me vanter, hein. c'est simplement pour vous partager que concrètement, aujourd'hui, euh, j'ai les moyens matériels d'arrêter de travailler si je le souhaite. Je pourrais passer le reste de ma vie à voyager et à faire des activités qui n'ont rien à voir avec le travail. Mais je continue à bosser. Et pourquoi bah, Vous avez compris, c'est pas pour l'argent. En fait, si je le fais, c'est pour deux raisons majeures. La première, c'est que j'ai la chance d'avoir trouvé mon Ikigai. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là, l'Ikigai C'est un concept japonais qu'on pourrait traduire par raison d'être. Et selon ce concept, vous arrivez à trouver votre raison d'être quand vous trouvez quelque chose, une activité qui est au carrefour de quatre différentes choses. C'est quand vous trouvez quelque chose qui vous passionne, dans lequel vous êtes compétent, qui vous permet de gagner de l'argent et qui est aussi votre mission de vie. Donc, c'est un concept très intéressant, mais qui n'est pas aussi facile à trouver. Donc, je le vois plus comme une sorte d'idéal à atteindre plutôt que d'un objectif qu'il faut absolument, absolument trouver. Et la toute première entreprise que, que j'ai créée, il faut savoir que j'ai arrêté l'école à 18 ans donc pour créer ma toute première entreprise dans les services informatiques. C'était une passion parce que j'étais passionné par l'informatique, c'était une compétence parce que j'étais tellement timide, j'étais tellement geek quand j'étais adolescent, hein, j'osais à peine parler aux filles, que comme beaucoup de gens timides, je m'étais plongé dans l'informatique parce que c'est un monde qui a deux grandes qualités. La première, c'est que bah, et voilà, On peut passer sa vie dedans, il y a des tas de choses à apprendre. Et la deuxième, c'est que ça demande aucune interaction humaine ou en tout cas très peu, ce qui, pour les gens timides, est absolument top. Et c'était aussi euh, bah, bien sûr un moyen pour moi de gagner ma vie, de sortir du système scolaire, de quitter mes parents et de rentrer dans la vie active. Donc, j'avais déjà trois éléments sur les quatre, mais est-ce que c'était ma, ma mission de vie Alors, vous êtes peut-être en train de vous demander, mais c'est quoi exactement la mission de vie Bah on pourrait résumer par ce qu'a dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez être dans le monde. Et voilà, est-ce que ma mission de vie c'est de faire en sorte que les gens aient une meilleure informatique Pas vraiment. Mais aujourd'hui, avec mon entreprise, je peux dire que j'ai trouvé mon Ikigai et ça ne s'est pas fait en un jour. J'ai travaillé pendant 10 ans dans ma première entreprise et je n'avais pas trouvé mon Ikigai, mais j'étais quand même très heureux. J'ai quand même vécu une aventure extraordinaire et qui m'a appris énormément de choses. Aujourd'hui, mon entreprise, c'est mon Ikigai parce que je suis passionné par le fait d'aider les gens à être plus libres. Et vous avez compris si vous me suivez depuis un moment, mon fil rouge, c'est de vous apprendre à être libre d'abord matériellement via l'entrepreneuriat. Fait de la bonne manière parce qu'on peut devenir esclave de sa boîte. Je sais de quoi je parle. Hein. J'ai travaillé 60-70 heures par semaine en moyenne dans ma première entreprise. Et la deuxième, c'est d'être libre dans sa tête via le développement, le développement personnel, le fait de s'améliorer en permanence, etc., etc. Et ça, je suis passionné par ça. Je suis devenu compétent, je l'espère. En tout cas, sinon, vous me suivriez pas. Et bien sûr, il y a un gros potentiel économique. J'en vis depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et clairement, c'est ma mission de vie. C'est ma mission de vie. J'adore aider les gens à être plus libres, plus épanouis et à apporter eux-mêmes de la valeur au monde. J'ai euh, des milliers d'élèves dans toute la francophonie, dans des centaines d'industries de, différentes et euh, j'adore penser à ce que je fais comme euh, une sorte de… Euh, de transmission de valeurs en fait. C'est-à-dire que j'aide des gens à aider des gens. J'ai des tas d'élèves, que ce soit inscrits à ma formation ou juste qu'ils suivent mon contenu gratuit, qui ont des blogs, des chaînes YouTube, des livres et des formations, des ateliers et tout ce que vous voulez, qui aident des gens à être de meilleurs photographes, de meilleurs sportifs, de meilleurs artistes, juste de meilleures personnes à manger mieux, être de meilleurs parents, etc. etc. Et ça, vraiment, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, c'est la première raison pour laquelle je continue à travailler. Quand vous avez trouvé votre Ikigai, ce n'est plus vraiment du travail, c'est votre raison d'être. C'est tellement un plaisir que vous n'avez pas vraiment de raison d'arrêter. Et vous avez probablement déjà entendu ce proverbe de Confucius qui dit qu'à bah, partir du moment où vous trouvez quelque chose qui vous passionne, vous n'aurez plus besoin de travailler pour le reste de votre vie. Bon, ça Entre nous, on entend ça à tous les coins de rue, mais euh, bah, regarde autour de toi. Il y a combien de gens qui sont réellement passionnés par leur travail Très peu. Une étude que je cite dans mon livre, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ces études, c'est justement sur le pourcentage de gens qui sont vraiment heureux dans leur travail. D'ailleurs, d'après toi, il y a combien de gens en moyenne qui sont heureux dans leur travail en France et dans le monde Dis-moi. En moyenne, dans le monde entier, seulement 15% des employés dans le monde sont heureux dans leur entreprise. Et 18% des employés sont activement désengagés. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, ils font un boulot alimentaire qu'ils sont obligés de faire pour vivre, hein, donc euh, qu'ils détestent. En France, c'est encore pire. C'est un des pires scores du monde. Seuls 6% des employés se déclarent investir heureux et 25% haïssent activement leur job. Donc, du coup, je te laisse faire le calcul. 6% de gens qui adorent leur travail, 25% qui le détestent, ça fait 69% de gens qui, ok, bah, ils détestent pas leur travail, mais ils sont pas passionnés par le travail non plus, c'est ok. Voilà, la plupart des gens sont dans cette démarche-là, ok. Donc déjà, je te partage ce concept de Likigai, garde-le en tête, essaie de le trouver, ça peut mettre longtemps, j'ai mis 10 ans à le trouver, mais si tu le trouves, toi non plus, tu n'auras pas l'impression de travailler. Et la deuxième raison est la suivante. Donc en 2012, je voyageais déjà 6 mois par an, j'ai gagné déjà plus d'argent que ce que je pouvais en dépenser, et j'ai déjà des milliers de personnes à être plus libres et plus épanouies. Je me suis retrouvé... Dans une situation où tous mes objectifs avaient été atteints au-delà de mes rêves les plus fous, Donc, en un temps record, hein, je me suis lancé sur le web en 2008. Et paradoxalement, cette situation qui peut paraître idéale, et eh ben en fait, a généré vraiment une sensation de vide. Et pourquoi Parce que je me suis dit, ok génial, là j'ai atteint tous mes objectifs. Et du coup, qu'est-ce que je fais maintenant Quelle est la situation d'après Et clairement, j'aurais pu me contenter de cette situation et euh, continuer à, à, à juste apprécier. Mais il me manquait quelque chose. C'est là où euh, j'ai un peu pivoter et j'essaie de, 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 de me transcender. En fait, j'ai été inspiré par la pyramide de Maslow que vous connaissez peut-être. C'est la pyramide des besoins qui dit qu'en gros, eh bien, la, la, la base, c'est d'abord d'avoir à manger, de quoi boire, d'avoir un toit et que si jamais vous n'avez pas ça, bah, c'est compliqué de vous intéresser à votre évolution spirituelle. Hein? Ensuite, vous avez le besoin d'appartenance, de sécurité… Etc., etc., Et je me suis dit ok, bah, j'ai déjà tous les, les premiers échelons, donc, je vais m'intéresser aux deux derniers qui sont en gros la réalisation de soi et l'apport de valeur au monde. Et je me suis dit, comment je peux faire ça Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça fait des années que je rêve d'être un auteur. Maintenant que j'ai cette boîte que Service de ma vie, je vais créer mon chef-d'œuvre. Je vais en profiter pour... Devenir auteur et créer mon chef-d'œuvre, c'est-à-dire le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai arrêté l'école à 18 ans, que j'ai créé ma première boîte parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, j'ai failli mettre la clé sous la porte au bout de 6 mois, etc. Ah, C'est une longue histoire, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour. Et je me suis dit, ok, je vais écrire le guide que j'aurais aimé avoir à 18 ans quand j'ai arrêté l'école, qui m'aurait évité de faire toutes ces erreurs. Et aussi, je vais écrire un guide pour tous les gens qui ne se, se sentent pas à l'aise dans le système scolaire. J'ai tout donné pour ce livre. J'ai passé 4 ans à l'écrire, alors pas à temps complet, tout en gérant ma boîte à côté, en continuant à voyager. Et ça a été une aventure extraordinaire. Et j'ai eu quand j'ai écrit ce livre, une démarche artistique. Souvent, nous, entrepreneurs, on a vraiment euh, cette idée de retour sur investissement en permanence. Hein, le ROI, Return Investment. -à -dire on Investment. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se demander, ok, quand, si je fais cette action-là, ça va me rapporter quoi Quel va être mon effet de levier euh, Quelle va être l'efficacité de ces actions on, on raisonne vraiment en termes extrêmement euh, précis au niveau stratégique, tactique, etc. Et heureusement, c'est grâce à ça qu'on a des business qui cartonnent. Mais parfois, le problème, c'est qu'on a tendance à être trop là-dedans. Et ce qui m'a permis aussi de trouver quelque chose comme ça qui me remplisse de l'intérieur parce que c'était ça c'est justement j'ai lâché un petit peu cette démarche de ROI et je me suis dit c'est pas grave si je passe Beaucoup de temps et que je mets beaucoup d'énergie dans ce livre. Et c'est pas grave si ça ne me rapporte pas autant que si j'avais mis la même énergie et le même temps dans la création de produits. Parce que clairement, il y a un coût d'opportunité à écrire un livre comme ça. Euh, si vous ne l'avez jamais vu, voilà, il y a des gens qui font leur muscu avec le matin. Hein. Donc euh, c'est un gros pavé. Euh, et j'ai probablement perdu des millions en l'écrivant. Parce que si j'avais mis la même quantité d'énergie, de temps, d'effort dans la création de, de formation, j'aurais gagné bien plus. Mais quand j'ai laissé tomber cette notion de ROI, et que je me suis dit c'est une démarche artistique, ça m'a permis justement de combler le vide, d'avoir quelque chose qui me remplisse de l'intérieur et de me réaliser tout en apportant un maximum de valeur au monde. Donc, c'est aussi une clé pour toi quand tu auras atteint un certain niveau de succès et que peut-être tu te demanderas mais ok quelle est la démarche d'après Lâche un petit peu le ROI et dis-toi quelle est l'œuvre d'art que j'aimerais accoucher <rire> Quelle est l'œuvre d'art que j'aimerais faire apparaître dans le monde il y a, Je crois que c'est Chopin qui a dit « j'ai pas envie de mourir avec de la musique encore en moi ». Il y a cette idée qu'il y a quelque chose en toi, il y a une œuvre d'art en toi qui a besoin de toi pour être, pour être amené à exister dans le monde. Michel-Ange disait aussi qu'au final, son job, c'est simplement de révéler la statue qui était déjà dans le marbre, il disait, il avait dit quelque chose comme, en fait, mon, mon, mon travail d'artiste, c'est juste d'enlever le superflu dans un bloc de marbre, parce qu'en fait, la statue elle est déjà là. Il faut juste enlever le superflu. Et cette démarche, au bout d'un moment, il ne faut pas forcément l'avoir au début, parce qu'au début tu as le couteau entre les dents et euh, tu es là, tu trouves des clients, il faut que tu vendes, d'accord Mais sache que, au bout d'un moment, tu peux lâcher prise et te focaliser sur quelque chose un peu plus artistique. Donc, pour résumer, ikigai est un projet artistique sur lequel tu n'as pas forcément de ROI. Et après, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, bien sûr que j'ai fait en sorte aussi que si le livre fonctionne, ça aide mon entreprise. Il y a plein de liens vers mes sites dans, dans le bouquin. Et puis, bien sûr, il y a des, y a des tas de gens qui m'ont découvert via ce livre. Donc, vous pouvez aussi aligner votre projet avec vos objectifs business à long terme. Mais simplement, sachez lâcher, lâcher prise sur le ROI à court terme. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur